0: 本の話、ポッドキャストは、読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします
1: 。文藝春秋翻訳出版部がお送りする翻訳の部屋。えー、今回も、えー、ウォルター・アイザクソン長、イーロン・マスクの読みどころについて担当編集者の衣川さんにお話を聞く回のもう第14回ですね。はいで、あのこれ発売から、えー、とこれ録音しての、ね、今これ11月14日なんですけど、はい、発売から2月ぐらい経ったんでしたっけ
0: 、はい、そうですね
1: 。であのーだいたい一月二月一月半かンカ二月ぐらいで書評がね新聞書評出るタイミングなんですけど、これもちょうどあの三日前の十一月十一日に立て続けに朝日と日経に書評が出たんですよね。
0: まさに同じ日に
1: 。どうどうでした？担当編集として。朝日
0: 新聞の書評は本当にあのこの本を読んだ方。驚きがビビットに伝わってくるような書評で一体何という男がいたのだろうかみたいなあの始まりでこれでもかという多数のエピソードによってあのマスクのキャラクターと世界観があの語られてるって書いていただいてであの日経新聞の方はあのやはり経済ビジネスあのらしく、まあ、多分コンティニュアン日本はやっぱり今経済落ち込んでるしなかなかイノベーションが起こせない状態にあるという問題意識前提にマスクが普通の人と違う,もう常人には計り知れないマスクだからこそイノベーションが起こせたっていうのをもうあのきちんと,、えー、と説明している,る,るこれもすごい、うん、面白い書評ですね、これ絶対あのビジネスとか経済あの関わっている方は絶対読んでお仕事やってる人はぜひ読んでいただきたい書評でした
1: 。はいであのまあ、そんな感じ、まあ、書評もそこれに限らずたくさん出てるんですけど、はい、あのちょっと,なんと驚いたというか、感動したのは、まあ、弊社の雑誌ですけど、「週刊文春の、はい」の、はい、書評欄であるところの文春図書館、はい、それって、文春図書館の,の図書館の一番後ろにあの見開きでね、いろんなあのあの各界の有名な方に,読書に、私の読書日記という形で、はい、1> あの月1なの、これ、お一方。そうですね、はい、で書いていただいてるんですけどそれであのこれ「先週号
0: 」
1: かな「ライズ・アップ・グループ」のねあの代表取締役社長の瀬戸さんがあのも毎度書いていただいてるんですけど通常見開きなんでまあ大体見開きで3冊ぐらい34冊皆さんご紹介くださるんですけど今回その丸々見開き2ページ分でイーロンマスクをご
0: 紹介
1: あのおよび書評していただいて、はい、大変ありがたいというかおもしろい方で,、ね、ですよ、こ
0: れもどこまで本気なのかイーロン・マスク電気の衝撃って言っても見出しのところで瀬戸さん、ライズアップグループで、まあ、すごく有名な経営者の方なんですけど、うんまあ、その方をしてこうモチベーションと闘争心をかき立てられた作品ですと。<笑>書いてますねご。ご自身のこう仕事の姿勢を見直しましたみたいなことを書いてくださっ
1: ていて、あのー、瀬戸さんもね、あの、はい、いわゆるそのこの本の中だと、あのマスクは人の心がね、いまいちわかんなかったり読めなかったりするっていうのは、はい、あの書かれてますけど、はい、あのどうしても自分は気にしちゃうみたいなこと書いてらっしゃいますよね。あそう
0: ですよね。そうなんですよ。なんか空気読めないところがマスクのやっぱり強みであると。う
1: ん、そう実際問題、いや経営者として。あ,のあんまり遠慮したことで得したことはないみたいなこと書いてらっしゃいま
0: すよね。ねそうこれもなんか本当にあの、まあ、どうやったらあの事業を成功させるかという観点でこの本書を読み解いてくださってる書評かと思いる
1: ということ、うん、のここで瀬戸さんが注目しているのはマスクのだろう、まあ、一に合理主義ですよね、合理性というか、あのマスクが言うところ、アルゴリズム。にも感銘を受けてらっしちゃいますし、はい、あのいわゆるそのエ、えー、ディオットインデックスばかりの指数についても書いてらっしゃるので、はいまあ、いわゆるなんだろう非効率なねあ,のあんまり科学的でない考え方を排するっていう姿勢が随分刺激をねあの与えた感じの著書評に
0: なっ
1: てますよね。特に、まあ、その瀬戸さんであったりとか、あるいはその日経新聞の書評だったりとかのいわゆるビジネス側からの読まれ方ってのがそろそろ出てきたかという,、はい、いう感じではあるんですけど、なね、この辺、なんだろうお、およそどの辺にフォーカスが当たっている感じなんです
0: 例えばななんんんでですすけけど、まあ、テスラはもちろんそうなんですけどあのマスクの事業の中でやっぱハードル高いってもわれたのって宇宙産業への開発への参入なんですね。なんでかっていうとあの、まあ、ご想像の通りロケット作るのって車作るよりもものすごいお金かかるし巨大産業なのでそこに何かこう。素人というかあのゼロからのマスクがこうあのやってイノベーションを生むっていうのはたぶ自動車以外に EV 以上にこう、うん、ハードル高いって思われてたのを、うん、な成し遂げてしまったそれをどうやってやったのかっていうのがまだあの創業してまだ8年しか経ってないのに世界一成功成功している民間ロケット会社になっちゃったんですよね。なんと
1: それあのいわゆる、この本を読んでいて驚いたというか、改めて教えられたのはその、いわゆるロケット、なぜお金か払うかというと、もちろん、でかいしね、あのーはい、最先端なものであるとはあるんでしょうけど、はい、ただ単純に部品の値段が自動車の10倍
0: なんでしてね。なんねなんか同じような部品でも、なぜかロケット業界でこう調達すると10倍値段がかかっちゃうという,こう構造になっていて、まあ、ある種の利権も入っていると。
1: ちょっとですね、理論上は自,自動車と大体まあさほど変わらない値段で入手できそうと、
0: ね。そうなんです。いろんな他のもので大体できるのに、なぜかロケット産業だと値段が高くなる。そこにマスクはこれはおかしいって言って乗り込んでったんですよね
1: 。あのいわゆる、えー、NASA からも受注したってことですよね。はい、最終的に。最終
0: 的にははい
1: 。で当然まあ NASA なのであのいわゆる。アメリカの重工企業がる
0: わけですよねボーイングとかあのロッキードっていう、まあ、昔ながらのやっぱり企業が、うんえー、NASA のとかあの軍のアメリカの軍のお客さんであってロケット産業の。で、まあ、要は NASA とか軍があのもう使用とか要件っていうのは本当に山のように決めていてそのお金でこうロケットの部品が。あのな上がっっっってててしまってるっていうのもあったんですよね、えー、それはちょっとやっぱおかしいんじゃないみたいなことを、まあ、ナスあのマスクは思って何、えー、からそのなんか国とかも相手に、えー、利権向上にこう切り込んでいったっていうのがねちょっとやっぱすごいなと思いますよねあなかなかちょっと国とか動かすのってもうあまりに巨大すぎて難しいって思うじゃないですか。うんうん、それれちょっとこれ
1: 一体マだって、どうやってやった,た,やっ,たってったいうのはありませんすよ、ね、だから、NASA、えー、から受注するについては、敵が、敵というか競争相手が、はいえー、ボーイングだったりとか、ロッキードだったりすると、とそ,そ,そこ、当然、彼らにはその長年のこれ,、はい、これもあるし、そもそもの利権構造があるわけですそこをどうやってブレイクスルーしていったかっていうのがよく書かれているっていうことです。
0: ではなんかまあ開発に関してはもうマスクはどんどん失敗してあのどんどんフィードバックを回してより良いものを作ろうみたいな感じの方針をとっていてでまた例によってこう自らあの陣頭式揮とって現場でこうあのパンあの。本気度を見せて、まあ、また現場で徹夜作業をやって背中で仲間たちにあのこうやって死ぬ気でやるんだっていうのを見せてどんどんいい,あのいい製品を開発していくでロケット上の,あの周りの住人たちはもうなあの失敗前提でどんどん試すからもう爆発音に住民の人たちは慣れちゃいましたみ
1: た
0: いな
1: 。要するに試作が爆発した読
0: んでたら、そ
1: れこそのなんだっけマスクがひびの,の入った燃料タンカなんかを接着剤で止めようとして怒られたみた
0: いな。そううん、どんどん試すみたいな。可能性を頼めすみたいな失敗を、まあ、一応フィードバックするというかね。NASA だ、NASA の副長官の人をマスクはあのまず魅了するんですね。なんでかっていうと、マスクはやっぱりそのロケット産業に参入するって決めたときにもともと物理学の知識もあったからロケット関連の専門書を読み合わさってかなり知識を蓄えていし現場にも関わっているからものすごい精通してたんですか、ままあ、そういうなんかいう人っってやっぱり NASA の副長官からしたらそのなんか、利権構造にちょっとまあぶら下がってるかに見える大会社の人たちに比べたら、多分マスクがすごい魅力的に思えたみたいで。結構その副長官とこう、いい感じの関係になって、このままいっかなみたいな。ふ流れはできたんです
1: よね。ええ、ええ、とか、えと、副長官とマスクがいい、関係だったんで、ね、それを通じて。参入できるんじゃないかなっていう。そ
0: うそまさかの、そう、挿入みたいな流れにもなったんだけれども。そこであのやっぱりみたいな感じなんか、まあ、NASA と、まあ、お付き合いにある、ちょっといまいち利益がいまいち上がってないような、ちょっとまあ、なんだろう、ゾンビ企業みたいなところの救済みたいなしなきゃみたいので、やっぱマスクじゃなくて、うん、そっ
1: ちに。あのえっ、ー、と、ごめんなさい、救済しようと思ったら、NASA か。ちょっと若干もうダメな感じになった企業を流れの付き合いだからって言って、まあお存引き助けようとした
0: と、でそれ流れそうになっちゃった。
1: それに関してえっとマスクがあのナサとの関係がいいかと思いきや実際良かったんですけど、うん、あの訴訟を起こすんですよね。ね<う>いきなりえ,えみたいな
0: その昼返ってえみたいな感じです。それ多分周りの人もそのナサ相手に訴訟なんてやめとけってあの止めたんだけどマスクはい。これおかしいみたいな,なんかうちの方が優れてるのに技術持ってるのになんかそんなゾンビ企業みたいなとこにあの発注流すのはおかしいっ,つってでまあ多分無理だろうって思ってたんだけれどもそれがマスクであのなんと,えっと上院の委員会とかでも証言したりとかして裁
1: 判に勝ったってことです
0: かででで結局ススペー X ススが受注したんですよねで。マスクの主張の主張としてはあのその、まあ、今までのその利権構造のやり方だともうどんどんなんか目標を達成できなくても火星に行けなく将来別に別に行けなくてもお金どんどん使った分だけ。あの。NASA とか国が軍がお金を払いますよみたいな今まで構造システムだったん
1: だけど例えばそのえっと出入りの企業が例えば部品なんかを納入する際にえっと根付けに関してもうなんだろうその開発した会社の例えばそのまあ不満投資分だったりとか<ー>ボロボロの失敗だったりとかそれの経費に利益乗っけて兄弟<ー>に根をつけてよかったってことで
0: すねですなんかはい使った分だけ請求しますみたいな感じにお金くださいっていう感じで結果にせ結あの厳しく精査されなかったから、まあ、それもあってアメ,ア,メアメリカの宇宙産業ってちょっと凋落していてよそ、うん、の国にやっぱりこう中国とかがちょっとせてきたっていう状態なんだけどもそこにこうマスクがそうじゃなくてマスクは成果主義を主張してあのそうじゃなくてあのまず火星に行くっていう目標があってそこから逆算して、えー、お金も。最初からも固定的なこう費用でやってその代わりあの自分のこう開発が成功したらスペース X に利益が落ちるけどまあ失敗したらスペース X が損をするっていうまあすごい自己責任みたいなあの感じのえお金の,あの使い方っていうのを主張してなるほど、はい、でねマスクがその裁判で勝ったことによってあそのお金の,あの国の NASA のお金の使い方っていうのも流れがガラッと。変わったっていう結構あのあの以下のロケット業界的には大きな転換点を迎えたっていう裁判だったらしいですね。なるほどね。うん、その
1: それまではなんかまあ球体転とした NASA をめぐる航空産業、そうそうそう。特宇宙産業家が、はい、あのマスクが訴訟して勝ったわけでそうです。一から見直しになったってこと、ね、そうですそ
0: うです。ちゃんとイノベーションも起こせるようになったし活気が溢れたし、こうアメリカの宇宙産業がマスクによよっっってて読みみがいいいたたのじゃないかみたいなようななか世界的な評価になってますよねでやっぱりそのなかなかなんでこうイノベーションを起こせないのかとかなんでこう経済停滞しちゃうのかとか事業が停滞しちゃうかっていうののやっぱヒントがこのエピソードを読むと書いてあるなって思っていてでもちろんこういうあのマスクはちょっと普通の人じゃないからまあそのままねするの無理だしいろいろ周りの人は大変な思いはしてるけどもマスクの。少なくても10分の1とか100分の1でもちょっとこういうあのちょっと見,見習ったりすると、まあ、イノベーションを起こすヒントになるんじゃないかなっていうのを感じました、ね
1: 確かにえー、と日本人がってことですね,かねだからそのずっと経済も停滞してるしイノベーションもきてないし、はいはい、っていう日本のジ、まあ、ビジネス界に限らないですけど、はい、に必要なのはやっぱりマスク的なものであるということなん、ね、ですね。
0: だから多分それもあって日経新聞の方とかあのライズアップの経営者の瀬戸さんとかもこの本を非常にあのそういう意味で今の日本に必要な一冊であるっていうことであの非常に推してくださったのかなって思っています。はい、結構なんかかこのやっぱ細部とと読むとななんんでででこれができないんですかって、まあ、皆さんも普段こうお仕事なさってて感じることあるんですけどそれはなんかどこどこの部署が決めたことだからですねはいおしまいみたいな感じでそれ以上進まないってなるんですけどマスクの場合はジャスのどこどこの部署の誰誰さんがどういう人で決まっるんですかっていうところまで遡って調べてでそれでこれは従う必要がないって言ったらもうあの無視してあのどんどん。しやり方ためしてブレイクスルーしてイノベーションを起こしていくみたいなあの方法をとっているんですよね。なん,かなんか普通に別にロケットを打ち上げようって思う人じゃなくても、多分この本書を読んでいて、ああ、なんかこういうどこどこの部署ができません。って言うからすぐおしまいとか。これなんか規制産業だから規制があるから。ここことここ結びついてるからもううちは絶対できないとかなんかそういうふうにちょっと絶望感とか持ってる人とかはこの本読むとすごくヒントあるし元気も出るんじゃないかなって思いました
1: そう確かにそのあのー、ねマスクっていう人本人は結構変わった人ではありますけど、はい、ただその彼が成し得たこととか彼が体現していることを見たいのがんだろうな要するに今の我々が目にして直面している停滞みたいなもの特に若い世代なんかそうだと思うんですけど、はい、に対するなんだろう処方箋というか、はい、あの、薬になるっていう一つでもあるということ、ねはい。そうなんですね、うん。ありがとうございます。あの、今回はそんな感じで。イ色マスク、太宰治村長の、はい、あの、ビジネスサイドから。の生まれ方について、はいはい、まあ、今回、なさに焦点を置いて、はい、あの、伺ったわけですけど。他にも、まだ、きっと、ビジネス的なヒントになる
0: 。いっぱいありますね。すねマスク仕事の術とかいろいろあるので<笑>。はい、じゃあ、またそれも
1: 今度、はい、えっと、また機会があると思いますので、はい、あの伺っていきたいと思います、えー。今日はありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。